0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre. Un momento de reflexión. Una emisión del comentario del día. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula Lina Solina. Ahí dice. Y, bueno, el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con todos y todas ustedes en un tema que Jesús bendito... No sé, no sé si ayer estábamos todos cardíacos por el partido del Cruz Azul y su y su gran presea, pero creo que hoy ya esa ansiedad se ha trasladado al voto electoral, de la siguiente semana. Según el portal del Instituto Nacional Electoral, quedan cinco días, 16 horas y 54 minutos para que la ciudadanía vaya y ejerza su voto. Entonces, hoy tocaremos ese tema, pero antes de entrar de lleno, me gustaría saludar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Primero que nada, Sergio Hayen, camarada, hola.
1: Ana Paula, Jaime, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, Hayen. Y sigue Jaime. Jaime, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes, muy contento de ya haber acabado el semestre, gracias a Dios. Este, Ay, sí. Y sí, muy feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, amiguis. Y bueno, hoy también nos iba a acompañar nuestra queridísima Ferrobles, pero por cuestiones de, pues, que ganó el Cruz Azul ayer, la, la chica fue a festejar y comió en la calle. Y, lamentablemente, hoy no nos puede acompañar. esperemos que te sientas mucho mejor, Fer. Un abrazo de aquí hasta donde estés y arriba el Cruz Azul. Y, bueno, ahora sí, vamos a comenzar, amiguitos. Quedan cinco días para las elecciones. Sus primeros pensamientos en torno a esto. Primero, ¿qué opinas tú, Jaime?
2: Um, a ver, primero que nada, pues, definitivamente felicidades a Cruz Azul. Este... <risas> El, el, el gran debate ahora es si esto es un tema cíclico y si vienen otros 24 años sin campeonato o si ya se rompió la maldición y ya van a ganar regularmente. Pero bueno, este, ya en el tema menos serio de las elecciones, porque claramente el fútbol, particularmente en México, es mucho más importante que el tema electoral y eso es un problema. Este, creo que fue una jornada, jornada muy particular. Primero me quiero tomar un segundo para mencionar el tema de la violencia contra candidatos Um, ha sido un tema muy importante, hay candidatos asesinados en prácticamente todos, todos de la república, no creo que haya un solo estado que no haya, tenido, que no haya visto algún asesinato de candidato, aunque valdría la pena checar eso. Este, hay que tomar en cuenta que eso pasa por algo, pasa por algo no en el sentido religioso, bonito, de, de todo pasa por algo, todo tiene sentido, no, hay una razón por la cual, eh, los candidatos están siendo amenazados, están siendo violentados, están siendo incluso asesinados, y es porque las elecciones sí importan, o sea, bottom line, al final del día, todo se trata de que, eh, si, si a nadie le importara a quién llega, si a nadie le importara a quién está no habrían este tipo de cosas, serían organismos que simplemente se llenarían con personas diferentes cada vez y a nadie les importaría, pero está claro que hay gente que tiene intereses muy pesados en que lleguen las personas correctas o incorrectas al poder, entonces creo que la primera reflexión que quiero hacer es acerca de eso, acerca de, de la violencia que hemos vivido en esta campaña, todas las campañas son violentas, por lo menos en México, no existe una, una, un periodo electoral que haya sido así que digan súper pacífico y lindo, este, pero, pero creo que particularmente vale la pena contemplar eso cuando estamos ante una elección tan paradigmática como la elección de medio término del primer sexenio de Morena porque esto es lo que es, el primer sexenio es? de Morena esperemos el último, pero pues quién sabe eh, y bueno, en segundo lugar, eso por un lado, y por otro lado, hay tantos fenómenos detrás de lo que están siendo estas elecciones, la coalición PAMPRI-PRD, que es en sí misma una mezcla de diferentes ideologías, de diferentes ideas, el, el boom, porque no puedo pensarlo de otra forma, de Movimiento Ciudadano, que de repente en lugares como Campeche, como Nuevo León, en muchos distritos, tienen popularidad donde antes ni siquiera pintaban, eh, crecieron bastante rápido. Este, la caída de Morena en algunas zonas, pero la, el, el fanatismo de Morena en otras. O sea, hay lugares donde dices, ¿cómo puede ser que aquí la gente sigue apoyando a Morena? Pero siguen apoyando a Morena. Um, obviamente la línea 12 del metro, eh, to, todo el tema del fortalecimiento o ataque al INE, la idea de que, de que la hija de Salgado Macedonio es ahora la candidata a gobernadora... En Guerrero es han sido unas elecciones con tantos fenómenos para analizar, pero creo que todo se reduce a la pregunta de si creemos o no que el gobierno esté haciendo un buen trabajo y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Porque si analizas cada uno de esos fenómenos como temas aislados son muy interesantes, pero cuando los pones en un todo se trata de ver qué hace Morena y si queremos o no que Morena continúe. Y si decidimos que no, ok, entonces que sigue, porque no, la única opción no es PAMPRI PRI PRD, no es, no es, o estos o los otros. Hay muchos partidos, hay 10 partidos de hecho que se están presentando a esta elección y en algunas ocasiones hay coaliciones entre ellos, pero en algunos distritos, en nuestra audiencia, dependiendo de en qué distrito estén, investiguen, infórmense, para ver qué candidatos está postulando por qué partidos. Eh, por lo pronto la dejo aquí, no me quiero extender.
0: Gracias, Jaime. Jaime Boy. ¿Cuáles son tus primeras visualizaciones?
2: Pues, primero que
1: nada, igual que Jaime, quiero empezar felicitando a Cruz Azul. Es un gran logro después de 23 <risa> largos años el... Bueno, okay. y también, dejen ustedes de 23 años, porque las las lleva 50, casi 60 años, pero 23 años en los que llegas a las finales y te meten gol de último minuto del portero, o vas a vas ganando 4-0 y te remontan 4-0 y pierdes por el global, no, o sea, son cosas bárbaras, de verdad. Entonces, pues, muchas felicidades al Cruz Azul. Ya veremos cómo, si el proyecto sigue o, o no. Y bueno, ya ya dedicándonos a al tema que nos atañe, pues primero que nada retomar lo que Jaime dijo. Han sido unas elecciones eh, pues muy violentas. Hemos escuchado que hay muchas amenazas por parte de, del crimen organizado, muchos secuestros, muchos asesinatos, eh, muchas renuncias por parte de los candidatos debido a que... Pues sí, yeah, a los grupos de interés, sobre todo del, del crimen organizado, ¿no? Y esto, como dijo Jaime, también es, es importante porque las elecciones no son un juego. O sea, son algo que, algo que va a moldear el futuro del país. Y el, caso, y el caso de que estas personas hayan sido secuestradas, asesinadas o que las hayan obligado a renunciar, a mí me da la impresión de que hay personas que están buscando hacer un verdadero cambio, un verdadero cambio para ayudar a México a mejorar. Y que hay gente que de verdad pues, no le importa eso, solo le importan los intereses personales. no Entonces, pues, pues hay que investigar quiénes son los candidatos, hay que investigar sus propuestas, si nos gustan o no, cuál nos representa más para tomar la pues la mejor elección, ¿no? Y también pues han sido unas elecciones bueno, fuera de lo común debido a la pandemia. Creo que nunca se había presentado un fenómeno así de que elecciones se combinaran con un fenómeno epidemiológico. Como... Exacto. Entonces, pues esto ocasionó que los candidatos, que los partidos tuvieran que modificar su forma de poder pues, darse a conocer, ¿no? Y pues también toda esta serie de combinaciones, este nuevos partidos, eh, yo he salgado Ay, Macedonio. Dios, ahorita
0: hablamos de eso.
1: De los híbridos. Donde, donde Morena empezó hasta arriba y ahorita ya ni figura. Ha sido una elección con muchas aristas y yo creo que, como bueno, como dices, son las elecciones más grandes del, de la historia hasta el momento y pues hay que salir a votar quieran o no, hay que salir a votar, aunque sí. no te sienta representado por nadie, tienes que salir a votar, ejercer tu derecho, porque busca si busca no, a alguien que
0: te represente.
1: Exacto, eso ya llegaremos un poquito más, un poco más adelante, pero por lo pronto la introducción no sería todo.
0: Perfecto, Jayen. Ah, sí, 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 agrega perdón, lo que este
2: quieras. Es, este, nada más lo quiero poner como un tema al que también tenemos que regresar, pero. En el tema de la mesa. Pero una pequeña idea que se me ocurrió ahorita cuando hablaba Hayen, si no te sientes representado por absolutamente nadie, probablemente significa que estás llamado a presentarte como candidato. Obviamente no en estas elecciones, damas y caballeros, por favor, nadie vaya a presentarse al INE tres días antes de la jornada electoral a decir, hola, quiero ser candidato porque no me siento representado. Pero, de verdad pasa mucho que no nos sentimos representados porque no queremos participar, no queremos jugar y no queremos entrarle, bueno si, si consideras que eres un buen perfil consideras que tú sí puedes generar un cambio by all means, éntrale, queremos gente como tú se necesita la pluralidad para una verdadera democracia y una pluralidad sana
1: pues eso, pues nomás los ciudadanos lo pueden, pueden ocasionar
2: además nos 100%. están recordando aquí que hay un espacio en la boleta para poner el nombre de un candidato no registrado digo o sea, está muy interesante poner tu propio nombre en ese espacio y ver qué pasa. Eh, muy poco probable que, con, que solo tú votes por ti mismo vayas a llegar al puesto, pero pues la esperanza está en el que intenta, ¿no?
0: Claro. Y bueno, querida audiencia, eh, este este capítulo, eh, este episodio, como como les gusten llamar, es como el, la culminación de toda nuestra temporada de voto informado, ¿no? Ya hemos traído candidatos y candidatas a diferentes pues entidades, municipios, alcaldías de pues de la República Mexicana y de Ciudad de México y de diferentes partidos sobre todo, porque lo que nos interesa y como tal un objetivo de hora libre es como pluralizar la ciudadanía como tal. ¿Y qué es la ciudadanía? La ciudadanía básicamente es la forma en la que se puede ejercer una participación política. Entonces, podemos creer que la participación política solo le corresponde a los políticos, a los servidores y servidoras públicas, pero ¿qué creen? ¿Qué no? Les traigo buenas noticias el día de hoy. La siguiente semana, literalmente, el futuro de, de México está en nuestras manos, en nuestro voto, y nuestro voto va a ser el que defina qué queremos para los siguientes tres años, cuatro años. ¿Qué? ¿Cuántos años le quedan al PG4, ¿No?
1: Tres. O tres. tres, tres ah, tres.
0: tres. Miren, entonces, como decía Jaime, ¿estamos felices con Morena o no estamos felices? Ahora, a mí me gustaría recordar el tema del voto de la mujer. Creo que ahorita mi generación puede dejarlo por sentado, que nuestro voto de mujer es como ya algo por default, igual que nuestra educación universitaria. Pero no hay que recordar que hace muy poquito se reconoció que la mujer pudiera ejercer su voto. Entonces, Chicas que están allá afuera, que todavía no se deciden si sí ir a votar o no, háganlo. Es nuestro derecho y tenemos que ejercerlo. Nos costó muchísimo trabajo obtenerlo, gracias a las abuelas que lucharon por ello. Entonces, venga. Y ahora sí, iniciemos la primera como discusión entre nosotros. Respecto, me gustaría tocar el tema de, de los partidos híbridos. De tener al PAN, al PRI y al PRD juntos en una misma. Una coalición. Creo que a todos sacó de onda. Todos lo vimos como, Jesus, están desesperados por el poder. O algunos lo vieron como, claro, se juntaron porque quieren ejercer un contrapeso. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Si quieres, sabe tú, Jaime. Pues
1: bueno, eso hace tiempo se hubiera podido. Bueno, hay gente que todavía lo ve, pero hace tiempo se, se hubiera visto como. ...algo irreal, o sea, que la extrema derecha, que, bueno, que ahorita ya no escapan, ...pero la extrema derecha se junte con la, la que era la extrema izquierda... ...y el partido hegemónico, o sea, las, las, las tres fuerzas de poder que había... ...o sea, era impensable el que formaran una alianza. Sin embargo, dadas las circunstancias de que... ...pues lo que hemos discutido a lo largo del programa, ¿no? Que no hay Que no hay una verdadera oposición, que está muy fragmentada... ...que de esa manera Morena ejerce mayor poder... Me parece que es pues es una, es una medida, ¿cómo podemos decirlo? Desesperada por un lado,
0: ¿tú crees? sin embargo, por o sea, tú otro sí lado... Afirmas. Tú se lo afirmas, o sea, es, es una que por medida un lado, desesperada. Ah, por un por
1: lado, lado okay. es una medida desesperada, pero por otro lado es la introducción de una idea de que las ideologías no se tienen que pelear a muerte entre ellas, que en algunos casos pueden haber coaliciones para poder... Este, pues sí, para, para poderte dar otra opción, para poder buscar una mejora, si te estás, si te estás dando cuenta que el, la extrema derecha ya no está funcionando, puedes a lo mejor empezar a buscar, ah, bueno, este, pues, ya hay otro partido de extrema derecha, y me puedo empezar a mover un poco en el, en el, en el espectro de las ideologías y, y empezar a buscar a, pues, a gente que no se sienta representada, ¿no? que es lo que está pasando hoy en día, que hay mucha gente que no es gente representada, pero tiene la idea de que los partidos tradicionales siguen siendo extrema derecha, extrema izquierda, donde cuando, cuando en realidad el, PRI ya no, el, perdón, el PRD ya no es extrema izquierda, el PAN ya no es extrema derecha, el PRI pues sigue siendo eh, el centro, aunque ya ha tenido sus variaciones, entonces es algo muy interesante, algo que, que ya se veía venir, sin embargo hemos visto que en algunos lugares ha tenido éxito, en algunos otros lugares pues, pues no ha tenido éxito, entonces... Dependiendo de cómo vayan a, a resultar las elecciones, yo creo que vamos a empezar a ver muchas más coaliciones así, o, o por el contrario, si no resultan, pues a lo mejor resulta hasta en extinción de algunos partidos.
0: Híjole, yo creo, antes de, antes de darte la palabra a ti Jaime, yo lo que creo que de este quimera político es que creo que es la definición perfecta de lo que es un contrapeso en una democracia. O sea, a pesar de que nuestra oposición haya sido, eh, ya sé, es muy intenso lo que acabo de decir, Jaime, voy. Demasiado,
2: se, se, me fue, se me fue el aire.
0: O sea, independientemente de que nuestra oposición no nos sentamos representados, eh, que de verdad haya un descontento generalizado en torno a ellos, ya seas priista, ya seas panista, eh, sobre todo joven, o sea, si eres un panista joven, si eres una... PRI está joven, sí tiene cierto descontento y cierto como, ¿qué está pasando aquí? Porque esto está en todos los lados de este pues, péndulo político, ¿no? Izquierda o derecha. Sin embargo, yo creo que cuando el PRI anduvo con su dictadura perfecta, ¿quién fue el primer contrapeso que surgió? El PAN y después el PRD. Y hubo, sí hubo un punto donde el PAN y el PRD se tuvieron que juntar para desbancar al PRI del poder. Y yo creo que es lo mismo que está pasando en estas elecciones. A pesar de que se nos ha... Yo creo que sí es una forma, como tú mencionabas, también a pesar de que puede parecer desesperado en, en, en la punta del iceberg, que entre yo creo que sí pudo haber sido una medida desesperada. Sin embargo, todo el trasfondo que hay detrás es como no queremos que haya una hegemonía morenista, queremos que haya más pluralidad. ¿Y, ¿Y cómo logramos eso? A través de pues juntarnos y unirnos y darle frente a Morena. Porque yo personalmente sí creo que es la única forma en la que se pudo haber hecho frente a alguien que, neta, es como en ajedrez, está, está poniendo en jaque todas tus tus propuestas y está sobrellevándote en la jugada. Ahora sí, Jaime, ¿qué opinas? Okay, a ver,
2: a ver. De entrada, este... Yo sí creo que son patadas de ahogado, como bien dice un amigo mío que nos está viendo ahorita por YouTube. Este, saludos Joaquín. Saludos Joaquín. Yo sí creo que son patadas de ahogado. A ver, vamos a empezar, vamos a empezar por algo muy interesante. En la coalición de 2018, PAN PRD Movimiento Ciudadano, que ya en sí misma era... Era un tema sui generis, ¿no? Ya había algo que analizar ahí. En todas las coaliciones de 2018 había algo ideológico raro. En la del PRI un poco menos porque el Verde y Nueva Alianza nunca fueron muy ideológicamente definidos. Pero en la coalición de Morena y en la coalición del PAN definitivamente había cosas ahí que cuestionarse. Pero una vez yo platicaba con una persona, este cuyo nombre no puedo decir porque no estoy seguro de que él tuviera permiso de, de decirme lo que me dijo, que estaba muy involucrado en, el, en la formación de esta coalición y literalmente me dijo, Jaime, cuando, cuando yo me siento a reflexionar en por qué hicimos esta coalición, la respuesta es muy sencilla, por los números. Si somos PAMPRI PRD tenemos más... Más votos que si somos solo PAN, o eh, perdón, si somos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, tenemos más votos que si solo somos PAN, o solo somos PAN, PRD, o solo somos PAN, Movimiento Ciudadano. Literalmente, por los números. A ver, los partidos viven de votos, y tenemos que recordar eso, y tenemos que recordarlo muy bien. Queremos creer que... El Estado vive de, de un balance de poderes y que eh, el, el enfrentarse a Morena y, y, y que el priten algunos escaños y unas negociaciones de, para unas leyes y todo eso, es esa parte que la gente le llama la real política, la parte que está como atrás de la política de cómo se van formando las estructuras de poder, es muy importante, definitivamente, y el Estado sí está basado en eso, pero no los partidos, eso, eso es súper importante. Los partidos no son lo mismo que la Cámara de Diputados y no son lo mismo que la Cámara de Senadores y no son lo mismo que las personas que los construyen. Los partidos solamente viven de votos, los partidos no viven de que hay un balance de poder, los partidos no sobreviven gracias a que Morena tenga más o menos miembros en la Cámara, el, el PAN, PRI y PRD pueden sobrevivir cada uno por su parte pueden sobrevivir cada uno por su parte, eh, perdón, perdón, al revés, el PAMPRI y PRD pueden tener una bancada cada uno por su parte, pueden ser oposición cada uno por su parte, de hecho, si ustedes, eh, ciudadanía, votan por los tres partidos PAMPRI y PRD, su voto se divide entre los tres, no es de que a cada uno se le suma un voto, literalmente su voto es dividido entre las tres partes cuando se van decidiendo los diputados que le toca a cada partido. Eso es súper importante entenderlo. No se trata de que los partidos, cuando lleguen a la Cámara de Diputados, eh, vayan, vayan a tener un frente común de oposición. No sabemos si va a pasar eso. Lo que pasa en Cámara de Diputados es muy diferente a lo que pasa en las elecciones. Lo digo, ¿por qué? Porque si los partidos viven de votos, la única lógica detrás de cualquier coalición es me va a dar más votos. Si no fuera así, si los partidos verdaderamente estuvieran enfocados nada más en cómo operan en el Congreso, pan y PRD se hubieran formado como alianza en todos los distritos de todo el país. Esa alianza no está en todos los distritos, solo está en los que les conviene. Mismo caso con Movimiento Ciudadano. En muchos casos, Movimiento Ciudadano hubiera decidido aliarse si creyera que le, iba a, que le iba a generar más votos. Y lo mismo con el Partido Verde Ecologista de México. El verde está ahorita aliado con Morena. Hace tres años el verde estaba con el PRI y hace seis años el verde estaba con el PAN. ¿Por qué el verde se está chapulineando a sí mismo? Porque el verde está buscando sobrevivir, está buscando votos. Ningún si, si un partido no alcanza el 3% de la votación, automáticamente desaparece. Si el verde, por alguna razón, no llegara a alcanzar el 3%, desaparecería. Lo que sigue, lógicamente, es que el verde no quiere estar en menos del 3%. ¿Por qué lo digo? Porque... Sí, o sea, creo que hay mucho, mucho beneficio en sentarte con aquellas personas que piensan diferente de ti y poder formar una coalición opositora firme para, para decir, ok, Morena nos está haciendo daño, vamos contra Morena juntos. Pero tiene que haber una, un fundamento ideológico, una serie de acuerdos básicos que te permitan pensar en conjunto y llegando a Cámara de Diputados operar en conjunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los regímenes semiparlamentarios? Con, en los que... El, el partido que gana tiene que formar una coalición con una mayoría para poder gobernar, y si no, se repiten las elecciones. Lo que pasa es que ya una vez que pasaron las elecciones, se forman las coaliciones con aquellos que piensan ideológicamente similar, y haces algunas concesiones y, y vas creando un plan de gobierno con quienes sabes que vas a gobernar. ¿Qué hicieron el PAN y PRD? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a juntar todos los votos que podamos, nos lanzamos juntos... Y ya, lo que pasa después, ¿qué importa? No, Yo no creo que PAMP y PRD Estén tratando de ser una oposición fuerte Y un contrapeso significativo Están tratando de ganar votos O sea, claro. yo en, insisto Y lo digo mucho, en algunos casos Yo voy a votar por ellos, hay muchos candidatos Buenísimos, creo que es una coalición que tiene Mucho que dar y muchas cosas buenas Pero dejemos de idealizarlos como los salvadores De México, parecemos Perdón por la palabra, mm. pero de verdad He escuchado unas cosas igualitas que cuando los Chairos defendían a Andrés Manuel en 2018 ante todo. O sea, Andrés Manuel todopoderoso, su salvador, y ahora resulta PAMPRI PRD, todo por eso nuestra salvación. No, incluso con PAMPRI PRD, el país no está salvado. Dejemos de creer que el país está salvado por por Pampri, PRD. Ahora resulta
0: que PAMPRI PRD, nos van a salvar. Jesús bendito. Pues
1: Como dicen por ahí, ¿no? Que, que ahora están idolizando a valor Peña, entonces pues es pues, como que qué rápido se olvidan de las cosas, ¿no?
2: Pero o sea, yo quiero tomar, sí. a ver o sea Peña, Alisa Marco Peña, Cortés. Ahora o, o sea yo estoy ser. impactada
0: verdaderamente, o sea cuando salió un pequeño paréntesis, cuando salió la portada de The Economist con Amlo diciendo que el mesías falso de México, Jesús, mucho, o sea yo estoy impactada en la cantidad, la cantidad de tweets que decían como, no, el verdadero Mesías era Enrique Peña Nieto, que quién sabe qué yo, bro, neta, neta, o sea, Por,
2: totalmente, creo, totalmente. Que, creo
0: que la ciudadanía, y creo que es algo que, 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 con lo que me quedo de tu intervención, Jaime, creo que la ciudadanía sí tiene que ser muy racional en cuestiones del voto, y en cuestiones de que hoy en día ya no sirve el partido, hoy lo que sirven son los candidatos y las candidatas.
2: Totalmente pero ahorita vamos a
0: hablar sobre eso, un poquito más adelante. Venga, Jaén. Ya terminé mi paréntesis.
1: Eh, ahí me escuchan, ¿no?
0: Sí, te escuchamos perfecto.
1: Ahí me escuchan, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. ah, eh, hay dos, dos cosas que yo quiero retomar de lo que dijo Jaime. Que la primera, se juntaron para... Pues, pues sí, para jalar más votos, obviamente, los partidos vivien de los votos, ¿no? O sea, todo lo, que, lo demás que te digan es demagogia, pero... Hay que considerar que, así como pueden jalar muchos votos, también pueden ahuyentar muchos votos de los que la gente que los apoyaba. O sea, esto es como teoría de conjuntos. O sea, A más B más C no es A más B más, B más C eh, menos A más B, B menos C más D y así sucesivamente. ¿No? Entonces, Qué bárbaro, puede ser un arma de doble filo que te pueda beneficiar o te pueda perjudicar. Ya habrá que ver cuáles son los resultados de las elecciones. Y por otro lado, otra cosa que habías dicho es que, sí, o sea, ya desde las elecciones pasadas se habían hecho coaliciones, ¿no? Pri, El PRI, bueno, el PRI con, con el Partido Verde y con Nueva Alianza, PAN, Movimiento Ciudadano y, y PRD. Sin embargo, hay que considerar que esas alianzas eran entre un partido hegemónico, un partido que dominaba, y dos o tres partidos que eran parásitos. tal Los cual, satélites, o sea, que, ¿no?
0: Como les exacto, llaman hoy. Los satélites. O sea,
1: tenías tu partido hegemónico y tenías dos o tres, par o tres partidos que te jalaban un 2%, 3% por de, de, de votos. Hoy en día, los, eh, la coalición Pri pan PRD es la coalición de las tres esferas, este, pues que dominaron el pues que han dominado la historia de México fuera de los últimos tres años más recientes. O sea, porque fuera de eso, eh, pues ha sido Morena y y ya, entonces, pues, es algo muy interesante. Vamos a ver cómo resultan cómo resulta la jugada y, pues, yo creo que dependiendo de lo que vaya a pasar en este en estas elecciones, probablemente sí vayamos a ver un cambio muy radical en cuanto a los al sistema de alianzas y de pesos y contrapesos. No sé, va a ser algo muy interesante. Son unas elecciones muy interesantes.
0: A mí lo que me llama la atención, antes de entrar al tema de partido o candidato o candidata, ¿no? O sea... ¿A dónde se tiene que ir tu voto? Y, de paso, el voto útil. Eh, se me olvidó que iba a decir, vámonos directo con ese tema, por favor. Eh, yo creo que sí es importante investigar tú como ciudadano o ciudadana a tu candidato, o bueno, a tus candidatos de distrito, de municipio, de alcaldías, de presidencia municipal, de senadores, de diputados y así sucesivamente, ...para este, poder ejercer un voto libre. A lo mejor tu candidato ideal, el que te representa en todos los sentidos... ...es de morena. Y, y, y justamente creo que se ha satanizado mucho el tema de los partidos políticos. Es que ¿cómo vas a votar por el PAN? Porque es que Felipe Calderón y la guerra contra el narco. ¿Cómo vas a votar por Peña Nieto? Es que este, la estafa maestra y quién sabe qué. Ok, sí, puede ser que el partido esté muy corrupto... ...y haya gente muy corrupta dentro de ese partido... Sin embargo, yo sí considero que hay candidatos y candidatas excelentes que van a hacer todo lo posible por mejorar el país. Y hemos tenido varios en eh, en hora libre y en nuestra temporada de voto informado. Yo personalmente creo que creo que la alcaldesa de... Bueno, la candidata al, a, a la alcaldía de... ¿Azcapotzalco era? No es cierto. Iztapalapa. 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 Wow, 10 de 10. Señora, 10 de 10. Y sí, a pesar yo, o sea, a pesar de que yo esté como muy, no ajena al PAN, pero como que sí soy una votante que alguna vez votó por el PAN en las, en las elecciones presidenciales, como que no está convencida por el partido, yo sí votaría por una candidata que veo comprometida, que veo que es preparada a pesar de que no tenga la maestría en Yale, y cosas así, ¿no? O sea, creo que Creo que algo que le ha hecho mucho daño por parte de la ciudadanía hacia eh, las elecciones ha sido que luego nos vamos por el partido y nos vamos por querer cambiar las cosas. O sea, ya no quiero que este partido esté en el poder, en lugar de yo ya no quiero que esta persona esté en el poder. O sea, el voto también funciona como un voto de castigo. Yo ya no quiero que... Voy a poner un ejemplo, Jaime, yo te amo muchísimo. Entonces, yo ya no quiero que Jaime T. Bailey esté en... Como alcalde de este, la Benito Juárez. Entonces, ya no, a pesar de que se relija, porque ojo, estas elecciones es la primera vez donde nuestros diputados se van a reelegir. Audiencia, ¿conoces a tus diputados? Esa es una pregunta retórica que la dejo a cada quien. Pero justamente por el voto se puede castigar a los candidatos y a las candidatas. Además de que el voto es la forma perfecta en la que todas y todos somos iguales. Es la. Sí, independientemente de tu estrato social, de tu color de piel, de tu religión, de tu sexo o género, el voto nos hace a todos iguales. Entonces, esa es mi opinión respecto a candidatas, candidatos y o partidos políticos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién va primero?
2: es tu, Jaime? Pues justamente... Eh... Esto es todo un tema, particularmente en estas elecciones, porque hay puestos, también eso es muy, muy, muy importante, por favor, por favor, gente, que no les prometan cosas que no se pueden cumplir, no porque sean imposibles ni nada, porque de repente hay candidatos que salen y prometen cosas que su puesto no puede hacer, o sea, por ejemplo, no sé, si, si un... Eh, alcalde te promete que te va a quitar el IVA, bueno, el IVA es un impuesto federal, de o sea, la federación tu alcalde solamente gobierna en tu alcaldía, entonces no te puede quitar el IVA,
0: entonces sí, vamos a reducir los impuestos, ¿no? pues
2: o sea, hay, hay impuestos locales, sí hay impuestos que te cobra el municipio, pero por favor, que, 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 no, que no se los coman con ese tipo de cosas, chequen que las promesas sí sean cosas que se puedan cumplir dicho eso este, justamente como hay diferentes cargos que se están eh, compitiendo Y justamente como diferentes cargos operan de diferentes maneras El papel que juega el candidato frente al partido cambia Justamente este el mismo compañero que nos hizo la pregunta de hace rato Joaquín nos acaba de hacer el comentario De que los candidatos en el poder legislativo se pueden ver muy limitados Por sus partidos, ¿no? Porque muchas veces muchas veces votan como bancada, o sea eh, si tú votaste por tu candidato del PAN, porque te encantaba el candidato del PAN, porque te caía súper bien, tienes que tomar en cuenta que probablemente a la hora de votar, va a votar como, como vote el PAN. Nos encantaría decirles que no, pero pasa mucho, pasa muchísimo. Eh, ¿Qué tengo que decir al respecto? Este, justamente la semana pasada decidí por quiénes voy a votar, todavía no lo voy a revelar, pero... Lo pondré en mi Twitter la próxima semana ya cuando esté 100% decidido, todavía tengo algunas dudas. Pero mi candidato para diputado federal, el, el candidato de y PRD para diputado federal aquí en Coajimalpa es Jorge Triana. Y la verdad es que me cae súper bien, lo sigo en Twitter desde hace un tiempo, me encantan sus propuestas, tiene muy buenas ideas, es muy activo, le tira muchísimo a Andrés Manuel, lo cual es muy padre... Y de verdad quería votar por Movimiento Ciudadano para Diputado Federal porque quiero que tengan más diputados federales y todo eso, pero quiero ver a esta persona en el cargo porque creo que puede ser uno de los líderes que definan cómo vota la bancada, porque sí, es cierto, la bancada va a votar como un todo, pero van a haber algunas personas que influyan más en cómo va a votar esa bancada. Creo que este cuate sí puede ser una de esas personas que empuje más la bancada hacia ideas con las que yo estoy de acuerdo. Jorge Trián es bastante menos conservador que, que el quórum promedio del PAN, y eso me tranquiliza mucho porque él viene del PAN, aunque sea en la alianza PRI-PRD. Entonces, no sé, o sea, él sí es un candidato porque yo voy a votar. De la, de la, yo, tengo, yo tengo tres, yo voy a votar por tres personas. Alcalde para Coajimalpa, diputado local también en Coajimalpa, y diputado federal... Pues, este, a él ya lo tengo decidido como mi diputado federal, pero no, 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 porque, no porque sea de la alianza, no porque sea de la coalición y no porque sea el que le va a ganar a Morena ni nada por el estilo, porque él como candidato me gusta y creo que puede hacer un gran papel en su, en su puesto. Hay, hay, que, hay que pensarlo así, hay que pensar en... ¿Qué va a hacer esta persona en este puesto? Obviamente, si, vas, si, si esta persona te cae muy bien, pero crees que va a ser alguien que simplemente se va a diluir en la bancada del partido y que no va a tener ningún tipo de efecto, ok, entonces te preguntas si sí vale la pena votar por esta persona o si prefieres votar por otro partido con el que te acomodes más, aunque el candidato no sea la gran cosa... La, la idea es irlo baraje, barajeando y balanceando, pero en principio yo estoy muy de acuerdo con el Pau, creo que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, impacta más el candidato que el partido y la única forma en la que deberías de enfocarte más en el partido es si crees que tu candidato de plano no le va a hacer ningún efecto al, a, a los resultados finales una vez en el ejercicio del poder.
0: Venga, Hay en Boy tus pensamientos.
1: Pues yo sigo mucho pues, la línea que ustedes están llevando, o sea, hace una semana más o menos, me acuerdo que iba con mi madre en la camioneta, ¿no? Y pues ella me preguntó, oye, ¿ya sabes por quién vas a votar? Y yo le dije, este, no, todavía no sé por qué. Pero me dijo, ya sabes quiénes son tus candidatos y todo esto. Le dije, pues, estoy investigando, estoy leyendo y, to y todo esto. Y me dijo, es que yo no sé por quién voy a votar, si voy a votar por Morena o voy a votar por el PRI y el PAN y el PRD, ¿no? Y me dijo, ¿tú qué me recomiendas? Entonces pues, yo le dije, pues mira, primero que nada fíjate en quién es la persona, o sea, quién es el candidato, no te fijes en el partido, porque ya lo hemos discutido, en todos los partidos hay gente muy mala, y en todos los partidos hay gente muy buena, o sea, no es que Morena esté llena de pura miseria y, y ratas, o sea, en Morena hay miseria, hay ratas, pero también hay gente muy valiosa, así como en el PAN, no podemos santificarlos de que hay pura gente que va a venir a salvar al país, también hay gente que, que solo quiere... Comer, de que, vaca! Quiere o sea, entonces, es algo muy complejo. Entonces, yo le decía a mi hermana, tú investiga a los candidatos, investiga cuáles son sus propuestas, y no votes por... Es que no quiero que gane Moreno. Tú vota por quien te sientas más representado. O sea, si te sientes representado por el Movimiento Ciudadano, aunque vaya a tener el 10% de los votos y no vaya a ganar, tú vota por él porque es quien te representa. Le digo, obviamente me le dije, bueno... Si vas a votar por uno que va a tener el 1% y es independiente y pues no va no va a hacer nada, pues también no, no seas, o sea, no, no seas una de las cinco personas que va a tirar su voto a la basura. O sea, también razona un poco tu voto.
0: Yo esa estoy muy el de pensar. en ese sentido. No, pero entiendo, entiendo esa parte. Pero sí, o sea, yo,
1: pero por ejemplo, de... par, o sea, ya partidos que son un poquito más grandes, que pueden todavía tener un poquito más de injerencia y de poder en la toma de decisiones del siguiente tri eh, no, no, trimestre, de, 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 los, de los siguientes tres años. Así no vayas a quedar ni en primero ni en segundo lugar y puede que ni en tercero vota por esa persona. ¿Por qué? Porque se siente representada, o sea, porque tú te sientes representada por él, porque, porque si nadie vota por ella, se va a dar cuenta que hay gente que, ah, pues yo defiendo esto, nadie votó por mí, pues entonces nadie piensa como yo. Cuando en realidad hay muchas personas que pueden votar como él, pero por la idea de que no quiero que gane Morena, quiero que gane el PRI, el PAN el PRD para hacer un, un contrapeso pues es que se despedicen los votos. Y creo que más que nada esa idea de, de que votar por el PRI, PAN y de o votar por el partido que va en segundo lugar, en lugar de Morena, creo que es una idea que está más arraigada en, en personas de, puede ser que entre 40...
0: ¡Vacunables! A, personas vacunables. Personas que ya <risa> se vacunaron,
1: exactamente. Los jóvenes, y todavía los, los que podemos llamar chavos rucos de 30 a 40 años, ya tienen esta idea Pablo. de que es más importante el, el candidato que el partido, entonces eso es algo que está ayudando mucho a, a la democracia en México, que se está dejando de ver a la democracia como los partidos y se está empezando también a ver al candidato, entonces estamos pasando de esa transición de que, de la estructura gigantesca, a ver a la persona entonces eso es algo que yo puedo rescatar mucho de, de la generación joven y, sí. y pues ya y esa es mi padrísimo. intervención
0: eso está cool, o sea, algo que sí he visto una, he visto a mi generación, a pesar de que estudien así, mercadotecnia, cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos, sí he visto que les interesa el ir a votar, bueno, salir a votar, votar, y aparte, no, o sea, bueno, evidentemente saben que yo estoy estudiando algo al respecto, ¿no? entonces me mandan mensaje y me, me dicen como, oye, ¿sabes dónde puedo investigar? Entonces también veo este deseo de gente de nuestra edad, <risa> que sí quiere investigar a sus candidatos o candidatas respectivas. Entonces, ese cambio de paradigma que nos está comentando Hayen es algo bien bonito y a lo mejor los que están escuchando el, la emisión del día de hoy también traen, o sea, la están escuchando porque traen esa inquietud de quiero salir a votar, traen la voluntad de querer salir a votar, pero ni siquiera saben qué está pasando, como diríamos los jóvenes, qué está pasando. La chaviza. La chaviza. Y,
2: Oye, para las personas que nos estén viendo desde Ciudad de México, justo hablando de eso, si entran a la, al portal de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México, están grabados todos los debates de todos los candidatos para todas las alcaldías, todos los distritos locales y todos los distritos federales. Yo saqué muchísima información de ahí. Ni siquiera tienes que ver los debates completos si no quieres. Nada más eh, lo pones en velocidad por dos para que si dura una hora, dure media hora todo el debate, y las intervenciones de los candidatos que sabes que no vas a votar por ellos, te las saltas, o sea, el de, no sé, redes sociales progresistas, bueno, está bien, no lo escuches si no quieres, este... Ese, ese es
0: partido de esta albester, solo como pequeño fun Ajá. fact para la audiencia que pensaba votar por ellos, don't. Y ya, es todo. Digo, no, no, no les
2: vamos a decir por quién votar, pero claramente ya les dijo Ana por quién No. <risa>
0: Y bueno, este ahora toquemos el tema del voto útil, eh, justamente, a ver, sí, es un tema súper generalizado en mis papás y en mis abuelos, el tema de, eh, sí, sí están muy enojados con Morena, y los vemos en los memes que comparte la gente, o sea, bueno,
1: vacunable. nuestros
0: papás, no, la gente vacunable comparte memes muy, muy atacando a Morena, muy burlándose el presidente, y también hay ch chicos y chicas en nuestra edad que lo hacen. ¿no? Entonces sí hay un descontento en torno al partido político de Morena, y cuál ha sido la solución por la cual esta gente ha uh, pues, o sea, dado una solución para resolver el hecho de que Morena esté siendo un partido mayoritario hoy en día y que nos esté llevando la fregada, y esa es totalmente mi opinión, eh, el voto útil. ¿Qué es el voto útil? La forma en la que votar por el segundo lugar. Si Morena va en primero, votar por eh, el PAN, ¿no? Básicamente. Pero si el PAN va en primero, ¿votar por Morena? No lo sabemos. Pero, <risa> pero este, el punto es que el voto útil surgió para sacar a Morena del poder. O sea, en cuestiones de diputados federales, diputados locales, porque... La verdad es que los diputados locales sí tienen una injerencia súper fuerte en torno, al menos, al fuero de un gobernador, por ejemplo, Cabeza de Vaca. No se le ha quitado el fuero porque el PAN es mayoría en los diputados en las diputaciones locales en tamaulipas Eso es un problema. Pero, básicamente, así funciona el voto útil. Yo no creo en el voto útil, yo insisto en el tema de los candidatos y candidatas. Pero, ¿ustedes qué opinan, Jaime y Jaime, en torno al voto útil?
2: Vas, te
1: toca. Pues mira, yo creo que esto del voto útil está muy relacionado con la intervención pasada, porque esto del voto útil eh, ya tiene tiempo que surgió la idea. Sin embargo, es una idea que está muy arraigada en, como, como estamos diciendo, en personas de 40 años eh, a más, ¿no? O sea, de que están descontentos con Morena y, y todo siempre que hay comidas se critican a Morena y a, y a Andrés Manuel y todo. Y la manera más fácil que lo ven para poderlo sacar es votando por el segundo lugar. Ya hasta salieron aplicaciones donde te dicen, mete tu distrito y te decimos quién va en segundo lugar para que no votes por Morena. Y digo, a la corta puede ser una solución buena para sacar a Morena. Pero a la larga, puede ser que tú no te sientes representado, como estamos diciendo con el PRI, el PAN y el PRD, y votaste por ellos para poder sacar a, a Morena. Vas a estar votando todo el tiempo, pues, este, un voto útil, o vas a aplicar tu voto para ejercer, eh, ahora sí que lo que tú piensas, lo que lo que tú quieres como proyecto de país, y lo, a la que larga. lo que te representa, claro. Exactamente, entonces es, es una encrucijada muy peligrosa porque es entre el voto a corto plazo y el voto a largo plazo, yo lo veo de esta manera.
0: Y también es un círculo vicioso, ¿no? Porque dices, ok, voto por el segundo lugar, pero si el segundo lugar no te satisface tus necesidades de ciudadano o ciudadana, o ves que también son igual de corruptos, vas a decir, ah, pues a la siguiente voy a votar por Morena.
1: O sea, el pero, voto útil, se puede ver como una compra de votos sin que te estén comprando nada. Yo lo veo de esa manera. Es como el segundo lugar te dice, vota por nosotros porque vamos a, a sacar a Morena. Pero no te estén dando nada, ¿Se están comprando tu voto tal cual entonces yo le digo a la audiencia que de verdad razone su voto piense bien si quiere eh, aplicar el voto útil o no que investigue cuáles son las propuestas cuáles son los candidatos para que este, este domingo tome la mejor elección obviamente tu elección es tu elección no tienes por qué estar convenciendo a los demás de que si estás bien o estás mal tú tienes que estar satisfecho con lo que tú elegiste y en caso de que tu candidato triunfe, no, no nada más aplaudirle ya, también tienes que estar revisando que esté cumpliendo lo que te dijo, que, que no esté haciendo las cosas mal, y si lo está haciendo mal, pues ni modo, por siguiente, las siguientes elecciones, adiós, y, y que entre otro con el que te has representado, que, que siga tus ideales, y pues así sucesivamente, no estar votando más por el segundo mejor.
0: Con eso vamos a cerrar, con el tema de la transparencia y la exigencia de cómo la ciudadanía le tiene que exigir ya al que vaya ganando. Pero antes de llegar a eso, Jaime, venga, saca el sí, tema el que... del voto útil y cerramos con ¿y qué pasa después del voto? Entonces, venga, Jaime.
2: Yo aquí que quería cerrar con respeto a la diversidad, pero bueno. Este. <risas> no, no, es bueno es broma. Bueno, es bueno. Este. A ver, del tema del voto útil, creo que lo, lo primero que dice Hayen es súper importante. No es una forma que puedas estar votando siempre. O sea, imagínense que por alguna razón Morena desaparecen las siguientes elecciones. ¿Luego qué? O sea, ¿cómo? Eh, no, no funciona el voto útil como una forma de, de, de evaluar el voto permanentemente. El voto útil funciona solamente porque tienes a alguien a quien quieres quitar y entonces te vas por la siguiente opción que puede vencerlo. A ver... La esencia de la democracia, y ya cuando dices la esencia de la democracia sabes que te estás metiendo a temas importantes, pero bueno, la esencia de la democracia está en que funciona con incentivos y castigos. Tú llegas al gobierno, si haces un buen papel, la gente vuelve a votar por ti o por tu partido, si haces un mal papel, la gente no vota por ti. Pero la idea de que no voten por ti es que le van a dar su voto a alguien que crean que lo puede hacer mejor, no a alguien que lo único que va a hacer es quitarte. La democracia nunca estuvo planeada para que fuera una, una puerta giratoria, como luego dicen, para ver quién entra y quién sale. La idea es que haya propuestas y haya ideas que se defiendan y haya representatividad, como bien ustedes dicen. Pero dejemos la representatividad de lado, o sea, ya, ya en el sentido más práctico de tener una buena economía, un buen trabajo y un buen funcionamiento de gobierno, o sea, hasta lo más plano, tiene que haber propuestas de cómo se va a conseguir eso. Eso no se consigue, no se busca y no se persigue con el voto útil. El voto útil no es eso, ya que me parece a mí hay que tenerlo muy en claro. Eh, lo segundo que, o sea, eso por un lado. Lo segundo, creo que si un partido te dice vota por mí porque soy el voto útil, lo que te quiere sí. dar a entender es, no tengo propuestas, mi candidato es pésimo, no te sirve de nada votar por mí, pero sí, sí quiero de... ganar. Candidatos que te vienen a decir, estas son mis propuestas, además tengo el voto útil, vota por mí, ok, por lo menos tiene propuestas, pero candidatos que salen con, con de verdad, o sea, hemos escuchado algunas propuestas de estas campañas que sí, dices, oye, ¿qué, qué pasó? ¿Qué onda? Este... Que, que, que
0: están de relleno, o sea, Ajá. hay propuestas, por ejemplo, yo me, yo como mujer y feminista, me foco mucho en el candidato o candidata que tenga una agenda de género porque se necesita en México. Y después veo cada propuesta estúpida en cuestiones de género y digo, no, por ahí no es mi chavo o mi chava. Entonces, sí, entiendo esa parte, Jaime.
2: Entonces, creo que... Entiendo muy bien los miedos de aquellas personas que me van a decir... Necesitamos Nos estamos volviendo a de...
0: Venezuela. Ajá. Uy, <risa> esa Venezuela. exageración lo que nos
2: estamos volviendo a Venezuela o, o, o tan sencillo como Morena está acabando con nosotros, tenemos que, que sacar a Morena, cueste lo que cueste. Lo entiendo. Pero es que cuando te vuelve... Y, y, y está bien decidir... O sea, si, si conscientemente, después de analizar propuestas, dices, no hay otra opción, la mejor es lo que quita a Morena, está bien, por lo menos analizaste tu voto, pero decir ciegamente, yo voy a votar por aquel que le gane a Morena, no me importa qué proponga, qué promueva, qué ideas traiga. Oye, ¿en qué...? En, ¿En qué mundo? ¿En qué momento? y, y cómo, ¿Cómo nos atrevimos nosotros, en 2018, a criticar a aquellos que llamábamos chairos y decir, ay, es que los chairos están votando ciegamente, si lo vamos a repetir ahorita tal cual? No, 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 no se trata de pedir que no voten eh, de manera útil, que no hagan su voto útil. Si quieren votar útil, háganlo. Pero, por lo menos, re, eh, reflexionenlo, racionalícenlo, entiendan por qué están votando útil, entiendan ¿Cuál es el verdadero peligro de Morena? Y piensen, a ver, si mi voto útil realmente va, va a neutralizar ese peligro, porque si no, no sirve de nada. Y también busquen terceras vías, terceras opciones. No se trata de, ah, yo ya había Morena, ya había al PAN, me convenció el PAN y ya. No, investiguen bien, hay otros partidos, sí hay otras oportunidades. No todos los partidos van en coalición en todos lados, insisto. Puede que en alguna localidad, por alguna razón milagrosa, el verde tenga el mejor candidato. De hecho, no. Sabemos de una candidata que estuvo en bolsas universitarias que a mí me pareció extraordinaria en el Estado de México, pero no me, no, no me acuerdo del municipio, no importa. Eh, de Cari. Que a mí me pareció extraordinaria. O sea, de verdad, hay alternativas. No, no, Busquen.
0: No era para... De Lerma, ah. de Lerma,
2: ya nos están confirmando aquí. Lerma. Caritina, de Lerma. Bueno.
0: Pero... Pero
1: antes, ah. Eso del voto útil funciona también cuando estás informado, porque si solo vas a decir, voy a votar por el segundo lugar y no te informas, puede a llevar a una persona a decirte, ah, fíjate que el momento se no va en segundo lugar y puede ir en cuarto lugar. Y tú votas por el pan y tú votas como borrego. Entonces, hiciste un voto útil inútil. Entonces, pues, también por eso es importante que estemos informados, que investiguemos, que, que veamos las propuestas, también veamos quién ve primero, quién ve en segundo lugar. O sea, es, es algo muy amplio, no sé si de sencillo de que voy a ir a votar
0: y ya.
2: O sea, conlleva muchas
0: cosas. Okay.
2: Y busquen encuestas fidedignas, ¿no? La de la pregunta no, El financiero, decir,
0: el financiero, el universal, todo mucho. No, esas es no. En el financiero la metodología es como llamadas por teléfono.
1: Pero. Bueno. Alguien contesta llamadas de teléfono para bueno. votar.
0: <risa> Nadie, Gracias. exacto. Ahora, eh. Antes de, ya para cerrar como este tema sobre el voto útil y ya entrar al, ¿y qué pasa después del voto útil? O sea, ya cuando hay un candidato, bueno, un candidato que ya ganó las elecciones y se va a quedar ahí a pesar de que sea por el que votamos o no sea por el que votamos, eh, me gustaría como dar tres tips por los cuales yo me guío para investigar a un candidato o una candidata. El primero es, yo personalmente eh, tengo como mis valores propios por los cuales yo busco un representante. Entonces, cada quien tiene sus propios valores. A lo mejor hay alguien que le guste la familia tradicional. Entonces, puede ser ese como su eje por el cual habrá alguien que luche. Definitivamente habrá alguien que luche por continuar con una familia tradicional, ¿no? Yo, en cambio, insisto, busco la agenda de género. Entonces, ese es como mi primera entrada. Entonces, la, el primer tip sería el tema de los valores que tú tienes y que compaginen con aquel candidato o candidata. El segundo, que sea alguien que tenga buena reputación, porque luego hay candidatos o candidatas que tienen ahí sus chanchullos. Y justamente te enteras de eso a través de las noticias. Entonces, buscas un nombre, buscas, eh, no sé, Jaime T. Bailey, escándalos y te van a aparecer. <risa> si no tiene, es, está bien, hay que buscarle bien, pero si sí tiene muchos, así de, no sé, Alianza PAN, PRI, PRD y que salga Cabeza de Vaca, nadie lo quiere. Y Por cierto, el tercero, si buscas
2: pero... a y escándalos, te aparecen mis artículos en comentarios del día, échenles un ojo, están muy buenos.
0: <risa> ah, sí. Fue un ejemplo, Jaime, yo ya te dije que todo, que todo te es de la de la rapado, lo máximo. Bueno, ya te voy a agarrar, Jayena, a ti. Y el tercero es eh, buscar... ¿Por quiénes tienes que votar? Como Jaime decía, tengo que buscar a tres personas. Diputado local, diputado federal y este alcalde. En Estado de México es diferente. En también algunos estados como eh, como Baja California, también tienes que votar por gobernador. Entonces, hay que checar eso. Y ahora sí, por último, Jayen, eh,
2: ¿Cómo la ciudadanía?
0: no, no. Ah, bueno. Cualquiera de los es? dos, ah, bueno, chiquillos. Cualquiera Cualquier de los dos, amigos míos. Ya teniendo, un, eh, ya teniendo algún alcalde o aquella persona que ganó las elecciones, ¿cómo la ciudadanía puede este, seguir exigiéndole o cómo la ciudadanía puede hacerle saber sus necesidades?
2: Más tú o yo, Jaime, como tú quieras. <risa> Pues, si quieres, ya empecé a hablar, voy yo. Este... A ver, síganlos en redes sociales, persíganlos en redes sociales, más bien, o sea, estén súper al pendiente de las cosas que dicen, las cosas que hacen. Un candidato, una vez que llega al puesto, generalmente, tiene mucho que hacer, bueno, debería de tener mucho que hacer, sobre todo sí. en periodos de transición, pero también, ya entra, más bien no tal vez no tanto en periodos de transición, pero ya entra al gobierno un poco más. Infórmense de qué es lo que tienen que hacer estas personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer una, una alcaldesa, un alcalde? ¿Qué es lo que tiene que hacer una diputada o diputado? ¿Qué es lo que me pueden prometer y qué es lo que no están cumpliendo o sí están cumpliendo? Hay sesiones del Congreso que podemos seguir en línea, pues, en cualquier momento hay sesiones de los congresos locales, de la Cámara de la Ciudad de México, bueno, de la Asamblea Legislativa, quién sabe cómo se llame el órgano legislativo de la Ciudad de México le cambian de nombre como si... Como si fuera el órgano legislativo de la Ciudad de México. Creo que no hay símil. Este, pero sigan esas juntas y vean cómo están votando sus candidatos. Vean, como decían a Pau, a ver, si tú votaste por un candidato porque creías que iba a defender los valores tradicionales de la familia y son lo más importante para ti, bueno, métete a la página del Senado o del Diputados o de eh, sistema, SIL, así ah, lo buscas en Google, SIL es el Sistema de Información Legislativa, ahí te dice cómo están votando tus candidatos. ¿Cómo están votando tu diputado, tu senador? Chequen por qué están votando, porque les decía, si tú votaste por alguien por su eh, amor a los valores tradicionales de familia y resulta que votó a favor del aborto, pues entonces te traicionó, literalmente te traicionó. Este O por el contrario, si tú votaste por alguien porque querías derecho al aborto y votó en contra del derecho al aborto, pues mismo caso. Castiguen con su voto, sí castiguen con su voto. Lo que pasa en estas elecciones va a decidir tres años de gobierno. Vean esos tres años de gobierno como una prueba para el siguiente. Y así, cada vez que voten, vean véanlo como la, la última oportunidad que le están dando a su candidato para ver si se la vuelve a ganar. Este, eso en cuanto a cuando ya ganen los candidatos. Y nada más un comentario que quería hacer ahorita que escuchaba hablando a Rapau sean respetuosos de las opiniones de los demás, porque no todos van a estar de acuerdo con ustedes y eso no les da ningún derecho a humillar, atacar o degradar a alguien, tengo amigos que van a votar por Morena, tengo amigos que por razones que desentiendo, que no entiendo para nada, van a votar por redes sociales progresistas y no sé qué decir al respecto pero me llevo muy bien con estas personas y los giro bien y no tiene por qué ser diferente, no alejen a personas porque van a votar diferente de ustedes no pierdan relaciones por candidatos que no los conocen y no les importa, o sea a los para los candidatos ustedes son un voto, y eso es muy importante, pero eso no significa que puedan sacrificar sus vidas y a sus familias por eso, no, no, no vale la pena.
0: Maravilloso. Jaime, ¿tú qué opinas?
2: Pues primero
1: que nada, retomar la última intervención de Jaime, las elecciones y la política es una cosa, la familia y las amistades son otras cosas, no se mezclan, Tampoco es cierto eso de que en la, eh, en la mesa y no se habla ni de religión ni de comida ni de fútbol ni de política. Eso es algo que se ha sat satanizado mucho. Pero no porque tu amigo vaya a votar por el PRI, tú vas a votar por Morena y la otra persona vaya a votar por no sé, Movimiento por Movimiento Ciudadano. Ciudadano. ¿no? No, ni, no significa que ah Jaime, cortamos relaciones, no te quiero volver a ver en mi vida. No hagan eso, no tiren amistades a la basura. Hay que respetar a las personas dependiendo de lo que piensen. Tampoco se dejen que los vayan a humillar, que tú respetas, pero el otro te humilla, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero es importante eso, que una cosa es la política, las elecciones, y otra cosa son las amistades. Ahora sí, entrando al el post, el periodo post-elecciones, eh, pues sí, ganó tu candidato, no ganó tu candidato. Entonces, si no ganó tu candidato, tienes que presionarlo para que... Pues bien las cosas y, y fijarte que no vaya a ser por ahí una interrogada. Si ganó tu candidato, tienes que presionar el doble. O sea, no, no es nada más aplaudir y decir, felicidades, ganó, ganó el pan, se acabó. No, o sea, ganó el pan y ahora sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con lo que hiciste? ¿Por qué votaste por esto si tú dijiste que votabas, este... O sea, ¿por qué sí y tú votaste que no? Eh... Es importante estar presionando. creo que hoy en día es mucho más fácil debido a las redes sociales. Antes, enterarte de esas cosas, pues, pues había que, que esperar las noticias, que pueden estar un poco sesgadas, había que ir a, a la misma cámara. Hoy en día en internet te metes. También hay que saber buscar en internet, es importante. Pero te puedes meter a internet y es sí. mucho más fácil obtener esa información. Entonces, hay que aprovechar las herramientas. Si pueden esto, pasarse cuatro horas estoqueando al, a la persona que. Si,
0: a, si estoquean a su crush, estoqueen Exacto. a su candidato. Si pueden estar estoqueando
1: cuatro horas a tu candidato a tu crush.
0: <risa> que no te metas media hora
1: a ver a, a los candidatos. Por favor, o sea. O sea, te puede llevar más de una sorpresa. Tanto porque no ibas a votar, tanto porque no ibas a votar. Entonces, pues. Pues yo, yo me quedaría más que nada con eso que. Esto no se trata nada más de que el periodo electoral. Hay que estar presionando, hay que estar exigiendo resultados. Y si se dio resultados, yo no tengo ningún problema. Si el que está en el poder se queda 20 años en el poder, pero está cumpliendo lo que está diciendo y lo está haciendo bien. Prefiero eso a que cada periodo esté votando por alguien que no está cumpliendo. Entonces, pues, yo, también hay que. Hay, hay,
2: ok, ahí es el que yo vamos, a di diferir, ahí Sergio yo vamos a diferir en la siguiente emisión. Pero es, clara, es una clara muestra de que podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos. Sí, excelente. exacto.
0: Y bueno, yo por último eh, me iría con el, los organismos o órganos de transparencia. Eh, es súper importante ver dónde el candidato o candidata se está llevando el dinero. Si decide construir un puente, ver cuánto le costó y cuánto presupuesto había para ello. Y eso se hace a través de las institu instituciones de transparencia. Eh, el INAI por eso es tan importante y ya, esa es como mi intervención no profundizo más porque ya el tiempo nos comió y quiero agradecer verdaderamente a la audiencia por estar otra semana con nosotros eh, verdaderamente vayan a salir a votar el siguiente 6 de junio, es muy importante también les deseo pues un feliz verano a aquellos o a aquellas que ya terminaron finales y el semestre. <ríe> y bueno Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, flow.page, diagonal, hora libre. También flow.page, voces universitarias para las emisiones de los martes a las 7 de la noche. Y flow.page, comentario, eh, flow.page, diagonal, comentario del día, donde pues van a encontrar todos los artículos que Jaime Boy ha escrito y pues también alguno que otro colaborador o colaboradora de comentario del día. Eh, mañana hay voces universitarias a las 7 de la noche. Eh. Entonces, también eh, pues van a... Va, van a hablar de esta misma cuestión sobre las elecciones, pero pues en un sentido diferente. Y pues también hay que preguntarles qué, qué opina Voces Universitarias sobre el voto útil, ya que nosotros no creemos en ellos, pero pues a lo mejor Voces Universitarias sí. Y el domingo tenemos emisión especial sobre las elecciones a las 8 de la noche para analizar pues la jornada electoral. Entonces, eh, pues nos estamos viendo. <risa> y salgan a votar estoquen a sus candidatos como estoquean a sus crushes y arriba el cruz azul
1: bueno no, bueno. eso último no, pero, okay. pero el resto sí
0: <risa> una vez <risa> bueno, el la, resto esperanza, no, pero... la esperanza sigue en pie
1: pero sí si vayan a, a votar, voto informado
2: y pues pues así es esto gracias por acompañarnos
0: gracias Muchas por gracias. acompañarnos Bye!
2: Bye, bye.